1: 欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FN 94.3 三彩虹旗的世界。嗯，今天呢，记着上周嗯我们说的情书，嗯
0: 、呃是，然后分手分手也
1: 是分手分手分手,对对对对分手的信，那个那个情书里头的情是要把情给斩断，对对对。那现在呢是要把婚给斩断。
0: 对，其实我们之前也有一次好像谈到离婚啊，没有,有没有，没有，有,没有谈过离婚了、嗯。因为我们说结婚之前要先谈离婚，是，然后谈恋爱之前，呃，应该放过来，谈恋爱之前其实要先谈分手，是，结婚之前一定要先谈离婚，离婚对但是没有人敢这样谈，哎，对
1: ，最近的新闻很大哦，嗯、比尔盖茨结离二十七年、
0: 哦，哎呀，这两年这些这些有钱人都离婚，你知道去年是 Amazon。嗯，对。然后他呢，因为他喜欢上好像是一个哑裔，对哑裔的女子，所以他就跟他的老婆离婚了。然后他老婆然后拿掉啊，拿的不晓得多少钱，很多
1: 钱钱。对
0: 对。结果今年呢、嗯，真的是上个礼拜、上个月的大新闻是比尔盖茨。上个礼拜。对对、嗯。然后问题是，他老婆好像不想要离婚、嗯，没有吧？他老婆不想换那个盖茨的名字呢，好像是吗？嗯。不过他老婆如果他们两个最近昨天还前天的新闻是已经谈妥了，那他老婆即将会成为全世界最有钱的女人
1: 了。哦，嗯
0: ，因为他有一百多亿的财产
1: ，嗯，好像，嗯
0: 嗯
1: ，所以他们就认为说，嗯，嗯这个离婚这两个字啊、哦，不是因为你有钱你就不会离。跟钱没有关系，但是跟呃婚姻的经营非常有关系，因为在那个信息上、嗯，呃，比尔盖茨认识他太太梅琳达吧？对对，呃，是一个非常有趣的过程。嗯，其实他要结婚之前呢，比尔盖茨还在他的白板上列下婚姻的利弊。对对，所以利弊列弄了。他才结婚的，
0: 对，因为这个是一个非常理性的，这也是我们在教我们个案的时候做很重要的决定的时候叫做那个呃价值澄清啊、哦、这种东西，那、啊、真的是贯彻。可是另外一个是，我也觉得哈、哦，也真的只有这些有钱人，其实离婚对他们来说没什么呢，真的是只有没有钱的人，离婚才是真正最重要要考量的
1: 。嗯、为什么你会这样子讲呢？为什嗨，我的概念里面哦。会有一个想法，嗯，当然有钱要有钱到很多很多，嗯，如果你的有钱是中下的有钱，有钱还有分等级哦。哦，当然
0: ，当然，当然，嗯、他们中下
1: 的有钱哦、嗯，其实很多的婚姻哦就不太愿意离婚，一旦离婚了，本来有全部的财产，呃，还没离婚就有全部的财产，离完婚以后就变成一半的财产了。对对。没有钱的夫妻呢，会更容易离婚，因为他什么都没有了，反正就是人离了。你现在这样子说呢，就当我更不明白了。对
0: ，那我这样子，其实上我们应该要这样子讲，真的没有钱的时候，离婚蛮难的。然后等到有好几百、千万、百万，这时候离婚就真的谈钱。为什么？因为我需要从对方身上获得我情感上面的一个补偿。补偿可是等到我觉得是我说的是等到他们在那种全世界性这么大等级的当中的这些人他们的离婚，其实钱根本就不是重要的了。所以经济其实本身在这离婚当中，它是具有它的一个重要的地位的。我我是这么认为。那我知道您为什么会觉得没有钱的人离婚很难，这是我的经验，因为我处理过非常多的呃好多年的呃家暴。好，在家暴的妇女身上，其实可以看得到，没有钱的人是很难离婚的。为什么？因为他必须考量到我到底有没有一个经济独立的能力。所以在婚姻的关系当中，虽然他是在暴力的状态，可是呢，毕竟先生或是他的主要经济来源，他的男朋友，每一个月仍然还是可以拿回。他所需要的这些经济，而且如果他又有小孩，其实，在离婚当中更加的困难，因为第一个，他必须考虑到我到底有没有离婚之后，或是我分手之后，我到底有没有经济跟我的独立自主的能力。对，所以这个独立自主的能力，很大的考量都是在自己的经济的能力上。那如有一些像我碰到的一些受暴的妇女，她虽然自己可能有经济的能力，可她还要考虑到，她还要把孩子带出这个婚姻之后，因为绝大部分的先生是不要的。假设了哈，他们在谈孩子的时候，她又得要考虑到自己到底有没有办法带这几个孩子独立。所以在这么多的考量情况当中，虽然可能自己会被打，孩子会被打，可是总比流落街头，好，或是寄人篱下，或甚至没有办法让孩子得到温饱这么样子的考量之下，他反而会留在这个婚姻里面。所以有很多的。呃，家暴的加害者是利用这种经济能力的控制，其实来让这样子的一个暴力的情况不断的循环跟循环。嗯，对。可是到了中间，您刚刚说的，就是家里好几千万哈，或甚至就是哎，我们看得到那个报纸上面那些，那为什么在离婚的时候都只谈钱？是因为中间有很多的怨恨。那个，譬如说，像您刚刚说的情感移动啊。哈，譬如说，在谈离婚的这个历程当中，很多时候是因为一言不合，或是因为有很多的情感面上面的纠葛。那在情感面上面的纠葛当中，会觉得我自己很委屈，或是我觉得在这历程当中我是很愤怒的。可是，在对方他没有办法给我情感面的时候，所以就会自然而然会寻求经济面上面的一个补偿。可是问题是，另外一方又觉得这些这几年钱很多时候都是我赚的、嗯，我为什么要在离婚的时候给你这么多钱？所以这是我说的，必须要有钱才能够在离婚的历程当中谈钱，然后这个钱就成为一个情债，就是情感面上面，我一定要在情感我情感面上没有办法得到一个平等的对待，有来有往，所以我就会在。经济上面要到对方的东西，我就会觉得我自己可以平衡了。嗯，可是如果谈到比尔盖茨或阿妈这种，你会看到他们其实离婚离得非常的爽快。为什么？因为几百亿，你想想看，上千亿的台币或几百亿美金的这样子的一个资产，我其实分给你三分之一甚至一半，对我来说其实不怎么重要，因为我知道我我后面还可以再赚。另外还有一个，他们要求其实上是一个自由。跟情感真的很重视情感，这时候钱对他来说就不重要了
1: 。而且哦，那个名位哦，他也觉得没有什么太大的关系。没错，这个是一个很有趣的地方。可是反观哈、哦，嗯，当然有某些人是在意的了啊，不见得一定是华人的社会啊、哦嗯，有一些的男性他也会有情感的移动。嗯、呃，确实在他第三者上是他的最爱。对于原来的妻子已经没有那么爱的东西那么多，只剩下恩情。嗯，可是他会考虑到他的宗教啊，哦，还有哦，
0: 还有名声啊，对，地位啊，对。他就很在意，他怕他这一离婚，哇，天崩地裂。对，可是您可以看得到哈，他们的婚姻也不是非常短暂。您说像阿玛宗，或是说像比尔盖茨，他们两个已经结婚二十多年了。所以，其实我觉得您刚刚说的那些所有的婚姻当中，他需要考量，我认为在这二十多年的婚姻里面已经都考虑过了。然后，依照他们两个，我认为他们两个应该有很多的资源，其实他们已经寻求很多的资源在不断的协调跟。沟通，所以就像比尔盖茨虽然写了一个官方的说明，说他认为在这婚姻当中他已经没办法再进步了，嗯,嗯,嗯，可见那个东西是表示他们两个已经磨合。过了，对，磨合很久了，然后这一二十年当中，其实才去考虑，真正的很认真的考虑这个离婚。所以他们对，就您刚刚说的那个名声，对他们来讲，或甚至金钱、地位、权势，对他们两个来说，其实都已经不重要了。他其实要的是那个我自己心安理得，我活在这世界当中，其实就是在于一个快乐。对，我觉得你知道我有多
1: 佩服吗
0: ？啊，没有呢，我
1: 我还蛮佩服的,真的、哦，因为我觉得
0: 在他们那样子的一个位置。
1: 呃，没有考虑太多，很清楚的知道自己的内心是要什么，是是是，而是是,是对于这个，对，嗯、这个我我觉得他们很漂亮，他们做到了，对，很多人呢其实很清楚知道自己心中要什么，对，但是就碍于呃刚刚我说的那一些，他就这样子狗眼残喘的，
0: 是啊，所以您说您今天我们其实真正要，虽然我们前面谈那么多，可是其实我们要谈的是联合报的。呃，五月九号礼拜天，对不对？才昨哎，礼拜天的一个新闻，这新闻有大半版就在说熟龄离婚嘛，而且还是
1: 以女性为主，六十五岁以上
0: ，对，对是倍
1: 增了、啊，是是是，嗯，他认为每一年每一年呢，我们这些的女人呢，嗯、呃，越来越成长了，应该是这样，没
0: 错，就像您刚刚说的，其实这个就变成就是您讲的。这些人其实经过了婚姻的这样子整个磨合之后，已经决定不要再继续忍耐下去了。所以其实要以自己的呃呃怎么讲，自己的呃呃真正的想要的对真正的我的、嗯、我的真正的需求好、哦、来考虑了，嗯，而不是说我应该要怎么样子。因为整个婚姻的状态，其实上我觉得这个也是一个很正常的现象。为什么？因为你也知道，有时候我们在做很多的这样子看过那么多婚姻，很有趣的一个现象是，女性真正最好的怀孕的时间，其实上是在三十岁之前，对不对？哈，二十五六岁。好、嗯，可是我们人类成熟成熟的状态，五十岁。对，我常常都、哦、真的真
1: 的是五十岁。我
0: 常常都我是觉得是
1: 真的五十岁。是
0: ，嗯。然后我们又创造了一夫一妻的这样子一个婚姻制度。制度嗯，好，所以我是会常常觉得哈、哦，我其实经常有时候跟我的伴侣开玩笑，那我们常常觉得，哎，我们为什么不在年轻的时候遇到？我说哈、哦，如果你年轻遇到我，我跟你讲，我们两个铁定离婚，铁、嗯、<笑>定离婚的。为什么？因为我知道我在二十多岁的时候，那个、是多不可爱的一个女人啊。很不成熟，很不成熟，嗯、而且很不可爱、嗯。然后再加上那时候，其实我们是什么呀？因为我们在读书嗯。嗯，再加上我们现在整个全部的高等教育，其实把人类虽然我们高等教育教育的目的，其实上让人更成熟，嗯，让人更能够解决问题。可是偏偏我们的教育不是这样子的。我
1: 们的教育是教数学、嗯、理化跟英文，我们没有教情感呐、啊。没有啊，因
0: 为我们的教育，我从小到大很重要的目的就是为了要拿高分嘛。嗯，对。所以我虽然从小读了很多很多的书，然后我也很认真跟用功，可是我自己其实上我自己看我自己，我从小就一直都有人际关系的问题，所以我自己很清楚知道，当我二十多岁大学毕业，二十多岁其实。不怎么成熟的，而且我还是当老师的人呢。我一边当老师，一边还读书。嗯，哎，我那时候可以回头来再回去看的时候，嗯、我真觉得，如果我是三十五岁之前结婚，铁定都离婚，离得很早
1: 。哦、啊，你这样子讲也让我回想起来。呃，我其实早婚，我二十四岁就结婚，正常？正常吗？嗯、我们叫做正常。我觉得是早。呃，我二十四岁结婚的时候，我觉得那时候呃脾气很大。我也、啊、我也现在想起来有几次，呃，也可以听众朋友们笑一笑。那时候不成熟的主持人，嗯嗯、呃，当时西门町是最热闹的地方，嗯，我就呢，呃，很希望自己呢，呃，有这个车子可以载我去西门町逛。可是那时候买车其实很贵的，哦，对对对，哎、呃，那时候的年代有车人表示你很有钱，没错，哎、呃，不像现在大家买车可以分期贷款，
0: 嗯。民国七十几年的时候，那个高速公路上面是没车的，
1: 嗯，所以开高速公路的时候還被骂惨了，说没有车经过，开那么大条在那边干嘛？哦，这样，对是，当时开高速公路是被人民骂死的，對
0: 對對是是、嗯，那个时候我还记得，那个时候常常根本就没车的。我民国七十四年，七十三、七四年前我就开始开車。因为那时候人
1: 民没有远见嘛，现在还觉得高速公路不够用對。对，嗯，对。對后来呃，因为他有吉普车，就军车。哦所以呢，我就一直熬，说吉普车带我去西门町。他说西门町很难停车，因为是人很多的地方。你真的要买东西，我们还是搭公车走路啊
0: 。哎、哦，你先生很好，他没有跟你说实话呢。哦，因为你公器私用。嘿
1: ，嗯。后来呢，我就呃硬硬硬要，硬要硬要硬要。嗯。后来我们就叫了计程车，因为他就不准呃开那个他的军车。是。然后巨人车呢，就是真的，呃，好不容易把我们停到那儿嘛，哈、嗯，然后就很快的下了车，然后还是很不高兴，然后就回家很不生，嗯、就生气啊，冷战啊，啊、嗯，因为他就没有顺我的意嘛。嗯、是，嗯。那还有一次也是,、哦、也是哦，我要去演讲，然后呢，他就自告奋勇要带我去，可是那时候没有 GPS，、嗯、他就用他的人脑，结果人脑会导错
0: 。当然看地图。哎
1: ，那。嗯嗯我紧急，快迟到了，快迟到，我还没到，那又没有什么手机啊，没有办法打电话，我想怎么办怎么办？哎，他不错，他就准时的前两分钟把我送到。可是我就老大不高兴，我一下来的时候那个高跟鞋有鞋跟嘛，不像我现在，我就那个用脚啊就把那个门关起来，而不是用手去关门。结果呢，结果是那个呃车子的门比我的高跟鞋要硬，所以我的高跟鞋就断掉了。然后就这样，一个有跟一个没有跟，就拐到了那个讲台
0: ，原来不是高跟鞋的印子在那个门上面后。后来他是笑
1: 到不行，可是我已经不能跟他相骂了，因为我就要进去演讲了
0: 。<笑>可我可以想得到那个画面吗？超好笑的。对
1: ，所以等一下呢，我们再来看看这么不成熟的人怎么么，怎么可以结婚这么久呢？
0: 聆听着温暖的声音，让我有整天好心情，随时陪伴着你，你最好的麦基九四点三，你的好伙伴九四点三，高雄广播电台。
1: 我是主持人年
0: 轻，我是主持人李寻，
1: 欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3三彩虹旗的世界。我们谈到离婚，刚刚我跟李主持人呢分享了说，越年轻的时候结婚真的是不成熟，真的。嗯
0: ，刚听了你刚刚的那一
1: 个、嗯，你看李主持人笑到现在，我一直笑
0: 到。是、嗯、啊，用高跟鞋然后踢那个老公的那个车子，还是我们的一次决定，就是以前的车子钣金比较厚，是、嗯。现在你要是用高跟鞋踢踢,踢看。应
1: 该是鞋子没问题，然后车门凹了一个洞
0: ，没错，嗯，一定是这样。好，不是，我只是很想很好笑。然后高跟鞋断了，然后就穿了一个高跟鞋断的跟每一段高跟鞋去演讲
1: 。嗯、然后我进了那个讲台，后来我就脱下鞋子，赤脚，
0: 是，我就赤脚
1: 。然、哦、他们也很意外，我说很抱歉，我刚在路上的时候，呃呃，拐到了鞋跟。
0: 嗯、哦，断掉了，只能
1: 够说个谎言吧。
0: 是，您知道有一个广告也是这样，以前很久的广告，好像是那个呃口香糖什么的，它也是，它一直鞋跟就卡在，你知道，它用年的哈、哦？没有，哦，对对对对对，它用那个口香糖粘，然后它那个就是卡在那个地下道下面那个一个一个一个,一个的，哎、哦，它就卡在里面，然后就拔不出来。那另外一个人呢？后来他就弄断了。弄断之后，另外一个男生就把他的口香糖粘在上面，就弄好。好聪明啊、哦！对，可是我觉得另外一个应该，他那鞋跟断，他应该要把另外一只鞋也鞋跟弄断，然后就穿平底鞋不就好
1: 了哦，也可行，嗯、也都都很好啦。嗯，那我那个是最彻底的拖鞋。<笑><笑>所以说来啦，我们最好的结婚年龄五十岁。那今天呢，要说到的是女性哦。六十五岁以上离开、嗯嗯
0: 、是倍增，是因为我觉得就像我们刚刚说的，其实真正因为我们绝大部分我们结婚都是因为很大的一个原因都是因为时机，我们觉得我们的社会其实设立了一套规范，为什么？因为他还考虑到生小孩，嗯，这个问题，所以对于女性结婚年龄实际上是非常的紧急，大概是在二十多大学毕业之后。到三十岁左右这段时期，大概是所有女性觉得最适婚。实际上应该是说，不是最适婚，而是最容易孕育小孩的生理年龄、嗯嗯嗯。可是结婚这件事情，其实远比生小孩来得更复杂，因为那个包含着我们刚刚开玩笑的那个生理呃生理成熟，实际上还要伴随着心理的成熟。因为毕竟有两个人在一起过日子真的好多东西都是需要。我通常觉得，要两个成年人，我讲的成年人，真的就是那个成熟的人在一起，才会真的有一个好的伴侣关系。嗯、所以您可以看得到，我觉得六十五岁以以上的女性，然后离婚，我觉得是一个很正常的现象。哎
1: ，他们呢、哦，其实你说的正常，可是从我们的民国啊、哦、来看呢、哦，啊、嗯，那天的报纸新闻，嗯，像这个六十到六十四岁离婚的女性，在一百年的时候啊、哦。才不过42趴哎、欸，可是到了1 0零八年呢，就增加了变成九十二那65岁以上哦、嗯，就更高了。以前呃很少65岁，因为要这个与子呃之子之手与子偕老嘛，是所以就想说没有剩下多少年了，就凑合吧。可是不是哎、欸，现在是我们的形态跟社会结构改变了，就不与子偕老了。是高到 146% 十六 p e r 呢，一百四百分比， 1 0 0了。哎、嗯，就说那这65岁以上的女人到底在想什么呢
0: ？我觉得这很正常呢。嗯，因为人的人生都快要结束了，干嘛不为自己过日子呢？而且孩子都大了，嗯
1: 、所以说来说去，孩子是他忍耐了这么多年很重要的因素
0: 。对，我觉得，尤其像我之前。做家暴的妇女的这个部分，家暴加害者，其实我我说我最不喜欢听到的一句话就是“我都是为了孩子”，我我超不喜欢这句话的。可是我几乎这句话是每一对每一个受害的妇女，其实都会告诉我的，就是“我都是为了孩子”。那个那个是一个基本上面的一个迷思，我把它叫做迷思。迷思是。就是说，如果我可以给孩子一个父母双全，看似那个样貌，就是我活在别人的期待里面，让我给孩子一个爸爸也在，妈妈也在，让他可以到学校里面去的时候，填写所有的资料上面都有父亲跟母亲的名字，然后这样子的一个关系，我觉得是对这样子的一个妇女是非常重要的一件事。可是，可是我也跟我的像我的朋友，他的爸爸妈妈其实两个吵架跟打架一辈子。我说为什么不劝父母亲离婚？对这件事，然后我的意思是，与其让两个都不高兴的爸爸妈妈，然后创造了一家子不舒服跟不愉快的环境，然后未来搞不好也会培养出孩子跟他的伴侣之间也是不舒服的感觉。为什么要这样子代代遗传？那为什么不两个离婚之后，创造两个快乐的人，然后快乐的孩子？对，我觉得他们没有办法接受我这样子的一个观点。对、嗯、他们认为，还需要给孩子一个表面上的，完整的家，对他们叫做完整。可是对我来说，根本不完整、嗯。因为暴力本来就让他们不完整了。可是他们在表面上的这样子的一个父母双全，对他们来说，其实重要过他们可以忍耐所有全部的暴力、不舒服、冲突，嗨，这样子的一个环境。嗯。嗯
1: 因此啊，嗯，很多人认为有没有可能，嗯，在这样子的一个情况下，是因为情感移动了，因为也有“你老入花虫嘛，啊。可是他们认为呢，情感的移动，其实在这个年纪比较少了，而是今年累月的生活习惯上。嗯、是
0: 有的时候，其实那个情感移动也有可能，其实，在婚姻存续的期间就不断的发生。对，也有可能是这样子。嗯，我觉得很多的东西哈、哦、是在，呃，就您看那个离婚的本身的那个曲线图，它也呈现一个 M 型化社会嘛、嗯、，M 型的一个趋势。其、嗯、实、嗯嗯嗯就是、真正最高的是在结婚的四年左右到七年中间，然后第二个高龄就是指的结婚二十五年以后的那个。这个情况其实在日本跟台湾都非常非常的明显，只是最近似乎65岁以上的女性这种首龄离婚更加的明显了。可是实际上这个情况以前都一直存在着呢。嗯，哎，因为也有人之之前有提过了嘛，就是因为空巢期，所以空巢期之后，大部分来说都是女性离了男人。
1: 哦哦哦，这个是很特别的，嗯嗯，因为非很特别。
0: 对，因为就像您刚刚说的，在这样子当中，其实不只是女性自主意识，因为还有包含着，因为二十多年以后，孩子都大了。并且都自主了、独立了，所以很多的女性可能觉得，那我再也不需要为别人负责任了，那我就自己来为自己的生命负一次责任就好
1: 。没有错，呃，在《联合日报》里边提出来的几个案例哦，也跟李主持人说的一样，《联合报》里面说了，嗯，有一个女性的长者，她就说，嗯，她其实很早就呃。决定呢，想要离开，但是因为呃孩子的问题，那他就选择视而不见，哎，就这样子容忍，一直到哦，哇，他很很有趣，到对方因为健康倒下来了，他才赫然发现，他前面的岁月其实都在照顾人，照顾很多人，然后现在还在去照顾一个根本就没有办法自理的人。因此，他觉得余生是这样呢，不如就在这时候都给自己自由，对，也帮对方请好了康复，对，然后自己去，呃，呼一口新鲜的空气。可能很多人听到这里的时候，会觉得说，嗯嗯夫妻老来就是要互相照顾，怎么会等到对方健康出问题倒下了，你要离开？嗯
0: ，感觉上
1: 好残忍了、哦。是
0: 是，我觉得他会背负着很多他的，尤其男方这个部分和他小孩。跟他的那个，呃，斥责，或是很多的，让他产生很多的罪恶感。这么老了，然后老伴，呃，比如说假设生病了，然后你还跟他离婚，嗯嗯哼
1: ，他觉得，呃，他不要想这么多了，他就是觉得。不想再一直都是一直放在照顾的角色，嗯哼，周而复始的轮回是，
0: 嗯，但这样子的一个情况，其实我觉得哈，应该可能我们要让所有人知道，就是婚姻里面出问题的时候，你应该就要去处理这个问题，而不是要等到最后，等到你孩子都大了之后，然后你觉得为了你自己，然后出一口气，新夫妻新鲜的空气，然后才离开这个婚姻，因为我觉得在这个情况当中，他们所说的为什么我都，我都听不得。我是为孩子着想，我觉得这根本就不是为孩子着想。嗯，对，因为我一直都认为父母亲的情感关系，其实是我们小孩在培养我们未来寻找伴侣跟建立亲密关系时候一个非常重要的模范
1: 。没有错，没错对
0: 所以那个父母亲，譬如说我们的父母亲怎么吵架，在我从小到大，我们就要看他们怎么吵架，我才知道一对。我跟我的男朋友，或是跟我之前的伴侣怎么吵架、嗯？因为那个吵架的方式跟我同学吵架是不一样的。嗯，对。那如何建立那个亲密的关系？其实父母亲在不断的在做示范。嗯，所以如果我的妈妈或是我的爸爸，明明看得到他们在婚姻关系里面都不健康、都不舒服跟不快乐，我不晓得为什么他们都会认为这是为我好。如果我站在一个小孩子的立场
1: ，嗯，凭什
0: 么认为这个是我的、嗯嗯？把那个责任，你们两个婚姻关系里面的那个责任，放到我的身上来
1: ？没有错对，对，这是一般父母没有离开，一直等到呃六十五岁以后离开的原因啊。当然还有另外的一个呃，在报纸上写的是，呃，一个五十六岁的女性跟先生结婚了很多年。生了三个小孩，婚后照顾小孩家庭，他每次都想追求自己的理想，可是先生呢是不允许的，对，控制的，对，因此呢，他就一直在计划，等孩子结了婚哦，他就要离婚；那、哦啊、孩子如果不结婚呢，他就不离婚哦。哇
0: 天哪，孩子如果等到四五十岁才结婚的话，他就很惨哦。嗯
1: 哦。另外一个呢，他是说，那
0: 他结离了
1: ？还没，他是等啊，还在等啊，好好还在等啊。那另外一个呢，她离了，呃，丈夫是公司的高阶主管，所以在公司呢，发号司令，分不清楚回家呢是不一样的
0: 啊。这种我有好多案例哦
1: 。她、嗯、说她在家里呢是讲理不讲爱
0: ，是，然
1: 后家人都是她的员工。讲法、
0: 嗯，我觉得不是理由，是法哦
1: 。哎、嗯，下了班呢只有电视
0: ，没错，没
1: 有共同的话题，嗯、成了同住在屋檐下的陌生人
0: 。哎呀，他应该我可以给他一个方法。嗯，你知道我听过，因为我们军中很多将官，对不对？嗯，好，然后将官呢，曾经听过这笑话，这真实的笑话。后来他退休回家了之后，实在真的没有办法和忍耐住。他原本以前统领了几万人，他现在只能统领他家里的几个人。嗯，所以他突然适应不良，好了，员工变少。对，然后发号司令。然后问题是家里，他妈他的太太非常的聪明。后来发现老公哦，实在是还是有发号施令的那个习惯。他帮他准备了那个公文封，哦，你知道那个公文那个哈，然后每天给他上签，<笑>就是、说，是今天要买什么菜，你批不批？应该没错，嗯，然后家里的家用。然后孩子哈诸如此类，每天给他批公文。那的
1: 太太公文要写的不错啊。
0: 呃，都没关系，他最重要就是批那个壳那个字，他每天很高兴的就坐在他的书房里面，对对，批那个批批公文、嗯。你看他老婆多聪明啊！老婆很麻烦的、欸，
1: 要买东西之前要写很多字。哎呀，
0: 他最重要就是他要那个爽，你知道那个爽度，嗯嗯、对对对。然后他老婆还蛮还蛮能够理解她那个失落感的
1: 。哦，这个真的是聪明的太太了。对对，我我今天还在呃还没上节目之前，还也看到了一个很聪明的老人家。呃，导致跟婚姻不太一样，但是他的智慧，我觉得可以给大家一个共识、嗯。因为很多的太太呢、媳妇啊，都会问先生说，有一天。我跟你妈掉水了啊呀！ Oh, yeah. 你会救谁嘛？对、哦。然后那个老妈妈很可爱，她说她不要去学跳舞了，她要去学游泳。对。然后其他的好朋友就问她说：“怎么不学跳舞，要学游泳？好，这样子才可以解决。”以后我的媳妇一直问我儿子的问题，后来果然她的媳妇就问她儿子说：“有一天我跟你妈下，我、呃呃、不小心掉海，你要救谁？你你要不要下水？”不下水，啊、嗯哦！你一定要下去啊！你怎么可以不下？还、哦、不下水，就是你会死定了、啊。因为我妈会游泳，嗯、<笑><笑>所以她就说，呃，在母亲节最好的贡献是我学会了游泳，游泳，呃，避免了媳妇老是问我儿子这个问题
0: 。没错啊，这就是一个聪明的妈妈，这种东这个样子的女人，其实她会避免掉所谓的婆媳问题，对，这非常聪明的。<笑>我真的觉得这是一个烂问题、蠢问题。可是为什么要流传那么多年？这真的就是代表着你到底重不重视我可是？可是很多
1: 女人还照样问呢、欸，啊，真是要命啊、
0: 欸！真的，我觉得可以可以问别的了啦，可以改了。<笑>好，成年结婚
1: ，嗯，可是啊，嗯、他们说了，離婚，欧美要离婚之前呢，都有一个冷静期
0: ，对他们用分，他们用分居。很多的地方居嗎对对，因为很多的地方哈，他们会尝试用，比、嗯、如说分居半年或一年以后来进行协议离婚，对，用这样的方法是规定的吗？对，法律上面其实是有规定的，不可以像我
1: 们这样子，要协议离就可以离了
0: 。哦，不是，他是可以用分居的方式来进行，在离婚正式手续之前就说明了，其实两个人真的不合适，因为两个人分居之后发现各自比较快乐，所以。对啊，那各、个、自快乐，干脆就离婚吧。OK，、嗯、好啊。我是主持人燕
1: 青，我是主持人李寻。欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 f n 94.3 三彩虹旗的世界。今天我们谈到65岁以上的女性、嗯、离婚倍增，是是是、嗯。当然了，今天会比以前的女性这么的勇敢，应该有几个因素造成的吧？嗯，嗯第一个因素，呃，刚刚我们谈到的是，呃，孩子长大了，
0: 对，想为自己，想为自己
1: 呃负责任了
0: 。是第二
1: 个，呃，我相信是我们女性的经济可以自足了
0: 。对，对，一个部分，这真的是很重要。就像我们一开头说的，我说其实经济能力不好的，他不会考虑到，他没有办法考虑到分手嗯。嗯，对，一必须要到真的经济有能力的时候，其实才会考虑到这样子的一个问题。嗯，嗯
1: 对。还有比较幸福的妈妈呢，她会得到儿女们的支持。对，会看不过去。这么不快乐的婚姻对，鼓励妈妈离婚
0: 。对，是的。还有的时候是孩子其实劝父母亲离婚的也有，哈，因为孩子也受不了了。<笑>嗯
1: ，
0: 对孩子也受不了、嗯、父母亲每天吵架打架，或是活在这么不愉快。而且很多孩子，因为他们都自己工作，有的甚至孩子自己有自己的家庭了，他们其实上不想再回去处理父母亲的。那个婚姻问题，光处理自己的生命都已经很复杂，还要处理老人家，而且老人家很难处理，您知道吗？为什么？因为两面不是人啊，我猪啊！哦，就赞成妈妈也不行，赞成爸爸也不,行不行，对对对，所以我从小就知道，我不要介入我父母的那个抱怨里面。嗯
1: ，所以当他们有一些什么决定的时候，要找儿女们来评评理，不
0: 行。嗯，这个是不行的。那
1: 要怎么拒绝父母
0: 的邀请呢？哎、嗯，我会直接跟我我我爸曾经就做过这件事、啊，而在我妈妈，面、哦，我希望我妈妈不会听到这一期的节目，好、哦，就是在我面前一直抱怨我妈，哦，我就真的，我就直接跟她说，哎，那个是你太太呢，嗯，你都跟她相处一个二三十年、三四十,十年都没办法改变她。啊，你跟我抱怨，你是希望我干嘛？我也没办法，她是我妈呢，可是她是你太太呢，所以她的问题你应该自己要处理跟解决。我爸气的要死。你那时候几岁？我那时候已经读智商了，大概四十了，三十多岁了。哦哎、所以我很有能力。我爸气的要死可是我得。就觉得
1: 你都没有好言安抚
0: 。对，没错。可是他后来以后再也不会跟我谈这个问题了，因为觉得会碰一鼻子灰。对，那是他老婆啊，又不是我老婆，嗯、又不是我先生。嗯、对啊。你们夫妻俩之间的问题本来就你们自己要解决、嗯，而且你已经跟他三四十年了，你都没办法改变他，你觉得我可以改变妈妈吗？嗯嗯，依照我的角色跟地位，对不对？他一定不会改变的。嗯、基本上就是在在嗯
1: ,嗯，这个有趣所以父母一旦陷入了那个焦灼，对儿女们其实是不能卷进去这个漩涡。是可是
0: 很多父母亲真的。都把孩子拉进了他们的战争里面。我觉得在看到我们呀，就是我们台湾人的这样子的一个夫妻关系，我觉得另外一个是不舍得。因为我看到太多的，甚至连电视剧都是这样子演的，就是父母亲在关系里面其实拉近孩子，当成了他们中间的调停，或甚至拿孩子当成了一个利用工具。筹码对，当成筹码，那也不管孩子怎么样，所以其实孩子成为这个夫妻两个战争当中的一个受害者。所以，我们其实上很多时候，我们今天另外一个，我希望各位其实上，如果你知道自己的婚姻有问题的时候，真的要去面对，要解决，因为你躲避永远都不可能的。你的孩子其实是非常非常清楚、明白、知道父母亲之间是有问题的。并且在很多的例子当中，孩子有时候出问题，譬如说他可能偷车，他可能去吸毒，他可能去做很多你觉得很不高兴的事，那是因为孩子们。本身实际上是，他是帮父母亲担任了中间协调的角色，因为他这样子做，他反而可以让父母亲不用去碰触他们的问题，而两个一起来处理孩子。所以在我们很多的家庭当中，会认为这样的孩子很可怜，因为他是一定最敏感的孩子，并且他是一个叫做代罪羔羊
1: 。嗯，因此，呃，李主持人要跟我们说明的是说，在父母有。这个婚姻上的触礁，对，就不要臆想着要把孩子呃放进来，对这个争吵里面，
0: 对，而且常常还说都是为了你们，我其实才待在这个婚姻里面的，
1: 好惨呢、哦，是，所
0: 以其实根本就不是，是有可能这样子的一个婚姻，应该是早就应该要处理跟解决了，可是你拖拖拖拖拖拖到最后面，其实才处理这样子的一个问题，难怪你会导致到所谓后面的首领离婚的。实际上，很多离婚的问题根本都是在婚姻存续的期间早就已经都出现了，只是你不愿意去处理然后你觉得为了小孩，可实际上小孩不是真正婚姻的问题，嗯，对，而且你也不是真的为了孩子才留在这个婚姻。你有的时候我会看到，我所以就不客气，很多的妇女根本就只是因为懒惰，或是因为独立性不够。对不起，因为独立性不够，他很害怕。当他没有这个伴侣的时候，其实他会面对单独独立又要带着孩子这种，他不确定，他又要改变的一个这样子的一个关系。所以，他必须等到他觉得已经足够的力量了，孩子已经独立了，所以他也觉得他这几十年的婚姻可能已经受够了。可是，他另外一个部分是他自己有他自己成长的独立的力量之后，他可能才会考虑。
1: 您这一点倒是说中了，有一些妇女啊、呃，在某一段时间没有离开的原因，为什么都是要等着孩子长大？我相信他们因为呃，在自己没有经济自主的条件下，跟工作的能力下，对，就必须等待孩子长大了以后。会赚钱了，对。如果他离开了，没有钱没关系，孩子会后养他，嗯、对对，所以他才敢，对，而不是他真的自己有这样的一份呃自我上可以自由的心态，了解自己在经济的能力上不匮乏，对，这点真的会束缚跟限制了一些女人在婚姻里头没有。能够很快的做一个决定，我觉得真的有一点
0: 缺憾。是是，所以我们常常虽然我们看到这样子的一个新闻上面的标题叫“自主意识增”，可实际上有很多那种自主的东西，是因为在这婚姻的历程，在存续的历程，其实对于处理自己的问题的能力，其实没有那么好。然后另外还有可能，其实是对自己的独立性没有那么高的一个自信心，他不认为自己其实上可以独立。当然，我会觉得可能很多观听众朋友会认为我其实太太就是可能批评了这些女性。可是我我真的觉得，就是人生人类你会看到人类习惯真的是一个很糟糕的习惯，因为习惯这件事情其实上是可以限制我们所有全部一做的应该的改变，因为改变这件事情太过冒险，并且太过可怕了。所以，当我已经进入到一个婚姻了，婚姻的一个状态当中，我跟对方已经都建立一个默契了，不管是默契是好的还是不好的，可是那个关系会让我觉得，我每天的工作、每天的生活，其实都在一个我可以掌控的一个范围之内。所以，这样子的一个情况，当然会让很多人不愿意。虽然明知道不满意，但是不愿意离开。嗯，我会觉得这样子说真的是一个非常可惜的一个事情
1: 。呀、yeah.。所以分开呢，当然除了追求自己的内心所向往的生活，也明白了自己的自主权。别忘了还有钱的事，嗯、哦，还有钱
0: ，永远都是钱
1: 。嗯，钱的事，刚,刚。在前面节目里边也谈到了钱、嗯，这个钱呢，要分得好，分得不好，也成了能不能离
0: 哦，对呀、啊，很重要
1: 的关键呐、啊嗯，情断了，但是财还没断呢、啊。对
0: 啊，因为这整版下面最下面有一大部分是在谈那个分配不动产分配。嗯,嗯，的问题，因为动产很容易分嘛、嗯啊，你啊一百万你五十我五十哈，可能
1: 、嗯嗯嗯，那不
0: 动产真的很难分哈，嗯
1: ，他就会谈到说到底那个投期款啊，还有贷款啊，到底是谁交的呀、啊？这时候就
0: 是举证啊，嗯、这
1: 个是非常非常麻烦的事情，是啊，所以要谈分开的时候，还有另外一个儿女。长大解决掉了，再来是一个财产的问题。对，当然在报纸里头说，如果夫妻是一个呃妻子是一个家庭主妇的话，那就不管哪一块了，都是分一半了。对对对。但、嗯、是你有财产的话，那就不是这样分了。嗯，就妻子有工作嘛？对。等到你要离婚的时候，就不可以是真的一半了。嗯，假设夫妻分别财产，嗯、哎就不一样、嗯。太太如果自己有工作。然后你的存款里头，假设还有四百万，嗯，事实上呢，你可以如果丈夫还有贷款是五百万要清偿，结果你还有只差一百万的话，那就从一百万里头去除以二，嗯，你只能够拿到五十
0: 。哦，贷款，贷款还要付贷款五十呢、嗯？
1: 对对对，嗯、所以
0: 好复杂的法律啊
1: ！到底呃要离开的时候呢？数学也要很好呢。没错
0: ，所以我说嘛，要结婚之前要先讨论离婚，一定要先想好先去上
1: 数学补习班。
0: 嗯，不是要先那个去？我觉得结婚之前真的要先把财产公证啊，诸如此类理解啊，这些都是要互相理解的。虽然现在我们其实上不用做公证，是因为夫妻分别财产制，可实际上不要忘记是，如果我婚前我有一栋房子，我知道好像是这样。我婚前有一栋房子，可是这栋房子呢，假设它是价值五百万，可是如果在我结婚存续的这段时间，它增值了。增值到变一千万，表示我们两个在结婚的时候是占了五百万，离婚之后这五百万是要分的。对，那个房子还是我的，可是那个增值五百萬多出来的对是要分的，对,對,是
1: ,要的對是要分的
0: 。所以千万不要认为那个真的是夫妻分别财产，所以房子永远是我的，我尊净赚一千万不是这么玩的哎、欸
1: 。所以这也会限制了有一些夫妻考虑到这样的话。就等谁先死，跟谁先犯错。没错、啊，所
0: 以我就前面一开头说的，所以经济本身到了这个时候，有钱的人他们为什么分不开，就是因为财产分不拢。可是对于比尔盖茨那种已经上了几百亿，哎，
1: 没关系，算
0: 了啊，房子给你，我照样还不是？你看，光靠那个股票
1: 。所以啊，很残忍的一句呃对联：为爱而结合，为钱才能赎身。
0: 嗯，所以我说嘛，婚姻其实现在哈、哦，如果我们性是自主的话，以前的婚姻其实是让性交合法化。可是现在的婚姻，因为性交大家都有身体自主权的情况，我每次都开玩笑，婚姻只有两个功能，第一个就是让你的孩子哈、哦，就是在法律上面各方面其实都就是有个名分，比较减少困难。第二个非常重要，就是我可以合法获得对方财产的一个方法。我开玩笑，只剩下这
1: 两个功能。对，我觉得只
0: 剩下这两个功能相
1: 扶持啊，共患难啊，<笑>照顾啊。没有
0: 那个不用结婚也可以啊
1: 。哦、好朋友，真心的好朋友。对我
0: 们多元成家也可以，还有另外，我可以跟对方同居就可以了嘛。嗯，对，因为同居的情况，实际上也是可以共患难，也可以那个、啊。也
1: 可以有性生活。是
0: 是是，如果性交，我的意思是说性呃身体自主权在十六岁都已经完整的话。就是没有必然一定要结婚啊，嗯，对不对、嗯？所以我觉得倒是签订合约可能还比较重要一点。比如说我们两个在这一年当中，我们两个愿意要一起过日子，那家用怎么样付？所有的法律的责任应该要怎么样？那买房子，万一就像我们刚刚说的，买房子的话，对，万一增值，我现在手上多少财产？哎，要先说好，我们这一年当中如果它增值的话，我可不愿意分你哈。对啊，我们两个可以这么，因为我们两个又没有婚姻关系，我可以这么定嘛？对。可是婚姻就不行了哈、哦。对啊，婚姻就真的不行，我得分你五百万。嗯嗯
1: 嗯,嗯。这样子说起来怎么办呢？<咳>听众朋友们要自己想好喽
0: 。真的，所以我们常常为什么会这么认为是亲密关系真的非常重要？这些都是因为亲密关系可能没有建立好之后，所后面面临到需要的一个后面的那个，哎，真的是不。不破网哦，啊、哦，不破网、啊，不破网的概念。那真正我们真的是要教我们的孩子，从小到大，情感面上还有独立性，要为自己整个完全独立自主解决问题，然后怎么样子跟另外任何人可能建立比较好的关系。我怎么找寻到我自己喜欢的对象，跟他建立一个长期有意义并且有品质的一个关系
1: ？是的，但是李主持人也别忘了，其实。嗯，原来在认识到进入约会，接下来婚姻里面，其实每一个时间点，每一个人都在变。对，因为比尔盖茨的这个离婚的讯息，也让很多人跌破眼镜嘛。嗯，为什么跌破眼镜？他在前面的一年，或是在前一两个月，还非常漂亮的把两个人的合影公布。嗯，而且比尔盖茨还在去年。大众的致辞说到，他的太太呢是他这一生中最好的伴侣，对，最好的伙伴,伴的朋友，还有朋友对对，对。可是才短短今年五月还没过完，嗯、是他们马上宣布他们要分开了，
0: 对。可是他们还是可以成为很好的朋友啊
1: ，呃。是的，但是很好的朋友跟夫妻共同的脉络就完全不一样了，嗯，嗯对不对、嗯嗯嗯？一下子从那个等级抽回原点呢，嗯哼
0: ，
1: 哈，所以人生很也很可爱嘛。小的时候，呃，婴儿、幼儿，慢慢成长、成熟了，然后到老的时候又变成婴儿跟幼儿，对啊，回到原点，老来金娜，哎，又回到原点，因为你就生活上、思考上。嗯就变得跟小孩一样很，很单纯了，越来越单
0: 纯，只想为自己而活了。嗯
1: ，所以在我们的情感面也会这样了，有一天也可能。
0: 是，所以我们并不推广说你一定就是要永久。我们可以看得到，其实情感是在不断的改变当中的。嗯、所
1: 以不断的是要学习啦、哦，嗯，好，那也麻烦各位听众守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 AM 一零八九 ，FM 九四点三， AM1089, 彩虹旗的世界，拜拜，拜拜。